0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de Podcastorama de la saison, j'espère que vous allez bien. Euh, Podcastorama, donc c'est le podcast qui espère vous en faire découvrir d'autres, et pour cette dernière de la saison, on vient un peu à quelque chose qui m'est cher, le jeu vidéo. Je pense que euh, dans les éléments culturels, c'est celui où j'ai fait le plus de Podcastorama, mais pas seulement, il y a aussi la musique, mais vous allez vous dire, mais il a déjà reçu les démons du midi il y a quelques années, en plus ils vont arrêter. Inutile. Non, non. Aujourd'hui, c'est le tombéry musical avec Riff piscine. Salut Riff piscine, Comment vas-tu
1: Bonjour Flavien. Ça va très bien. Euh, et merci, merci beaucoup, beaucoup de, de cette invitation. Ça me fait très, très plaisir.
0: Ah bah écoute, avec plaisir. J'ai mis du temps parce que euh, on en parlera. Mais t'as fait des pauses et tout. Du coup, euh, oui. je n'osais jamais me lancer. Je me dis... enfin, me lancer si, mais je me disais, est-ce que un moment ou un autre, je vais réussir à le recevoir ou pas Mais finalement, en ce moment, euh, en ce moment, ça, ça, ça tourne le tombéry musical. Ouais. Donc. <rire> On peut, on peut faire un épisode dessus et de toute façon il y, a, il y a pas mal d'épisodes de, de backup. Euh, du coup peut-être pour te, te, te présenter toi en tant que ta relation au podcast déjà euh... Euh, tu, tu viens d'où de ce point de vue là
1: Ouais alors bon déjà une présentation un petit peu générale donc euh, je m'appelle Valentin j'ai 37 ans ou tout va bien <rire> j'arrive même plus à, à sortir mon avis. Oui c'est le moment
0: où il faut rechercher son année de naissance pour faire le calcul. Hein. <rire>
1: et euh, dans la vie techniquement je, je suis euh, médecin et à côté euh, bah forcément passionné de, de jeux vidéo et de musique de jeux vidéo parce que c'est on va dire le style musical que j'écoute le plus euh, vraiment j'écoute quand même un petit peu des, des albums des choses à côté euh, qui sont pas de, de, de cet ordre là mais on va dire à 80%, c'est des musiques de jeux vidéo qui m'accompagnent en journée puisque je, je ne peux pas vivre sans musique. Et euh, pour ce qui est du podcast, euh, bien donc j'ai lancé le Tombéry musical en juin 2017, euh, sans absolument sans aucun, sans aucune formation, sans rien derrière. Je veux dire comme je te disais, je suis pas, je suis pas dans le jeu vidéo, je suis pas journaliste, je suis pas dans l'audio, mais bon, je me suis dit euh, j'ai un micro à la maison, euh, vu que j'avais déjà fait des, des petits trucs par le passé sur YouTube en rapport avec la médecine, euh, j'écoutais les des démons du Midi euh, quasiment tous les jours, j'avais téléchargé, il devait y avoir une cinquantaine d'épisodes à ce moment-là, et euh, je les écoutais tous les jours en boucle, et je me suis dit bah, en fait euh, pourquoi pas, euh, bah, allons-y, euh, j'ai, j'ai aussi envie de, de partager des choses, après l'avantage du podcast c'est que tu t'imposes pas, les, les, les gens sont libres de t'écouter ou pas, donc il faut, enfin je me suis dit au début j'étais ouais, c'est un
0: petit... Ouais, de, de c'est une démarche volontaire d'écouter un podcast. ouais
1: bah, t'es un peu inquiet toujours en te disant mais il y a... Toujours quelqu'un qui a probablement déjà eu mon idée. Il y a peut-être que ce, ce, ce concept existe déjà. Et puis, euh, je sais plus qui c'est qui m'a envoyé une image sur, sur Twitter euh, où en fait c'est un, un gars qui est en train de manger un gâteau et on lui apporte un autre gâteau et en fait il est content. Il fait bah ok c'est le même gâteau mais ça me fait juste deux fois plus de gâteau même si le deuxième est un peu moins joli que le premier. Et, et je sais pas pourquoi ça a fait il Je fais bah écoute. Euh... Allons-y. Et puis, du coup, bah depuis 2017, avec des petites des petites euh, pauses, des petites variations euh, liées notamment euh, bah, au boulot et au temps que ça laisse à côté, euh, le, le podcast est toujours là aujourd'hui, continue euh, dans un rythme euh, qui peut encore être amené à, à évoluer.
0: Et notamment aussi au niveau des formats où tu as abordé pas mal de, de formats différents, on en parlera. Il faut faire attention avec ces métaphores culinaires parce qu'après, quand tu en prends trop, tu sais, tu as l'indigestion, tu vomis et tout. Et euh, <rire> du coup, il faut s'arrêter jusqu'au moment où ça reste positif. oui. <rire> Et euh, ouais, tu disais niveau audio, du coup, euh, c'était un peu ta première... Au-delà de YouTube, hein, qui demande quand même un audio aussi euh, satisfaisant, mais euh, pas, de, pas de radio associative ou quoi au okay, caisse
1: Non, non, non. Alors, euh, <rire> j'ai, j'ai fait un truc quand j'étais en, en dernière année de médecine, enfin, ah, juste l'année où on passe le concours de l'internat. Euh, j'ai fait une chanson euh, sur euh, une, une musique de Mika qui s'appelle Elle m'a dit. J'ai mis en version karaoké et en fait, j'ai recréé les, les paroles euh, pour faire euh, ce qu'on appelle les PMZ donc les pas mis zéro parce qu'à l'époque le concours il y avait des questions où il y avait des choses si tu les mettais pas t'avais zéro même si tout le reste de, de, de toutes les autres informations que tu as mis dans ta réponse était bonne si cette information là comme elle était considérée comme vitale euh, si tu la mettais pas t'avais zéro à la question et donc ça s'appelle les pas mis zéro les pmz et du coup j'ai fait une chanson qui s'appelle euh, pmz sur euh, la plupart des PMZ un peu généraux euh, du concours. Moi, c'était pour les retenir. J'ai mis ça en ligne. Et puis, euh, j'ai pas pigé le truc. Genre, il a fait euh, 30 000 vues euh, alors que j'avais absolument aucun... Enfin, euh, j'ai fait aucune publicité, rien du tout. C'est juste des, des potes de la fac qu'on fait tourner. Et euh, ça, c'était ma première expérience euh, avec un micro euh, et un, un retour public. Et après, il s'est passé des années avant que euh, je trouve le, le la volonté et le temps de, de, de me lancer dans, dans cet autre format qu'est le podcast.
0: Ouais, ce qui est euh, 30 000 vues... Euh... Un chiffre qui serait incroyable pour le podcast pour le coup <rire> c'est il oui. euh, y a très peu de podcasts qui atteignent ce, ce genre d'audience et euh, également ouais tu disais jeux vidéo et tout euh, tu, tu écrivais déjà sur jeux vidéo ou pas parce que
1: très peu très très peu alors je lisais beaucoup euh, depuis que j'ai découvert <rire> les livres sort c'est quasiment on va dire c'est aussi 80% de mes lectures et euh, j'écrivais ouais de petits un petit blog par ci par là euh, je ah bah tiens je vais je vais parler un petit peu des des, des, des musiques iconiques de Final Fantasy les musiques sous enfin les, les chansons iconiques, parce que sinon, c'est plus un blog qu'on fait, c'est une encyclopédie. Euh, voilà, des petits trucs comme ça, mais vraiment, ça volait pas très très haut, c'était un truc fait euh, un peu rapidement, juste histoire ouais, de, de dire... amateur, ouais. Voilà, toute toute totalement.
0: Et également, ouais, 2017, moi, moi, c'est vrai que je le vois souvent comme euh, la grande année du podcast, entre guillemets, même si après, on, avec le, le Covid et tout, en fait, il y a eu des années où il y en a eu encore plus, et notamment aujourd'hui, avec toutes les personnes qui sont du monde de l'influence, qui créent de toute façon leur podcast, parce que c'est une plateforme de mm-hmm. diffusion euh, qui ramène du monde. Euh, mais c'est vrai qu'en 2017, 2017 c'est, c'est une époque où il y a vraiment beaucoup de choses qui sont lancées, moi y compris, hein, j'avais lancé d'autres trucs aussi, enfin j'en avais déjà fait avant mais c'est une année où j'ai lancé plusieurs trucs, c'est, c'est une année très très riche de ce point de vue là, moi je trouve, et même au niveau aussi de la, enfin je sais pas, moi je la vois un peu comme un marqueur assez important au niveau de la représentation du public un peu plus mainstream, euh, c'est, c'est une année que je vois assez, assez forte de ce point de vue là. Et alors le Tombéry musical, donc Tombéry, évidemment, pour les personnes qui sont pas familières de l'univers de Final Fantasy, euh, c'est, c'est pas forcément. C'est un mot qui existe, Tombéry ou pas Je sais même pas.
1: Euh, oui, euh, donc, c'est, c'est un, donc c'est un personnage de, de Final Fantasy, c'est.. Alors, faut faire attention. Si vous regardez la, les, les jeux en version française, c'est Tombéry, T-O M, B E 2Y. Si vous regardez ouais. les jeux en version anglophone, c'est Tombéry o N b e y donc ça peut entraîner parfois... Ouais,
0: mais parce qu'en français, il y a le fameux B et le M avant.
1: Voilà. Mais c'est un, c'est un vrai petit personnage que, qui me fascine, qui est un de mes personnages préférés de, de toute la licence.
0: Ouais, qui, est, qui est assez violent euh, quand tu le rencontres parfois oh, comme oh, ennemi oui. euh... Avec son grand couteau. Euh, et, euh, mais ouais, mais c'est, c'est, un, c'est un mot qui existe uniquement dans l'univers de Final Fantasy. C'était, c'était, ah Tout à fait. Il n'y a ouais, pas de
1: connotation ça. autre, il n'y a pas de sens euh, en dehors. C'est vrai. vraiment juste le nom du personnage. Ouais,
0: c'est un peu comme les Pokémon. Ils savent trouver des noms qui, qui restent quand même. <rire> voilà. Et donc musical, évidemment, parce que ça parle de musique. Du coup, le, le nom est arrivé assez rapidement. C'est, c'est uniquement de ton amour pour ce personnage-là. Et, euh, bien... Ah oui, non, parce que tu découpes ouais. peut-être toi aussi <rire> Comment ça Tu sais, il a son grand couteau, le Tombéry. Alors au moins dans FFA. Ah oui, oui, oui. Et toi, oui. tu tranches aussi un peu, euh, tu tu dissèques les les musiques.
1: Ouais. Alors ça, c'était vraiment le format du du début. En fait, c'est dans le dans la, la, la comment dire Ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné envie de me lancer dans dans cette euh, dans cette création là, c'était donc notamment l'inspiration des Démons du Midi et donc je m'étais dit je vais faire un peu comme un format radio où je vais vraiment me concentrer sur un seul jeu et puis faire des pauses je vais parler de l'équipe et puis je vais mettre une pause musicale je vais parler du développement puis je vais faire une pause musicale je vais raconter l'heure je vais faire une pause musicale etc euh, ça c'était vraiment dans les formats initiaux ça a pas mal évolué au fur et à mesure parce que bah on m'a fait pas mal de retours en me disant bah, c'est sympa mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique euh, voilà c'était euh, ça, ça pouvait ça pouvait être euh, un peu euh, un peu ça pouvait ça pouvait rebuter certaines personnes et effectivement moi-même au bout d'un moment je me suis dit, bon, je vais, je mets peut-être beaucoup de musique, au final, ça faisait des épisodes qui pouvaient faire 40 minutes, alors que je parlais 15 minutes sur l'épisode, c'était complètement disproportionné, donc j'ai évolué, maintenant, j'essaye de mettre des musiques en fond, parce que ouais j'aime bien euh, ça me permet d'en faire découvrir et puis souvent les gens viennent me voir me disent ah c'est quoi la musique à ah, la quatrième minute et donc ça, ça j'adore euh, et d'en mettre une qui traîne un petit peu sur la fin mais je fais plus de, de pauses comme je pouvais faire auparavant euh, peut-être que je pourrais revenir c'est vrai que c'est, c'est dans l'évolution dans la mesure où je, je vraiment je fais évoluer le tomberet en fonction de mes de mes envies aussi bien dans dans ces déclinaisons dans la façon d'aborder les choses dans, dans les sujets en fait je, je, juste j'ai une lubie je me fixe sur un sujet et puis ah euh, ça va être celui-là et je peux je peux absolument rien faire d'autre tant que j'ai pas fini mais voilà, ça ça évolue sur ce plan-là. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai réfléchi récemment, je m'étais dit, est-ce que je change l'appellation pour mettre juste Tombéry ou Le Tombéry Et puis après, non, parce qu'il y a quand même un côté un peu... il enfin, y a le site internet qu'un de mes amis a fait, qui, qui s'appelle Le letombérymusical.fr, donc on va quand même pas tout changer. Et puis, ok, euh...
0: Euh, par ailleurs, très, très stylé en termes de... Ah, il est incroyable. Il est de... ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment en termes de... Enfin, vous irez voir, mais que ce soit en termes de choix des couleurs, et puis même quand on passe sur un petit épisode, le... les mini-animations qui se font et tout, c'est vraiment un côté un peu minimaliste, mais que moi, je trouve assez... Très très élégant, quoi, en termes de, de style ah, bravo à lui. Je hein, suis parce que...
1: complètement fan. Et je peux me permettre d'être ditirambique vis-à-vis du site, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc du coup, ce, ce n'est pas narcissique. C'est, c'est donc Petrovski, un ami de longue date de Final Fantasy XIV, euh, qui, euh, alors pour la petite histoire, c'était un de ses projets d'études. Et il devait faire euh, de souvenirs un, un site en rapport avec le multimédia, et puis du coup, il se dit, bon, bah, d'une pierre de coups, je te crée un site pour ton podcast, et puis comme ça, moi, je, je valide mes partiels ouais. avec. Enfin,
0: j'espère qu'il a trouvé des, des clients, enfin, c'est toujours dans le truc, parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le genre de design qui me parle beaucoup, quoi, en termes de... de proposition. Je trouve ça extrêmement stylé, quoi. Donc, euh... à la
1: fois simple et en même temps, hyper, je le trouve ergonomique. Il n'y a pas trop d'informations. Tu... tu fixes assez vite sur ce que tu veux, et enfin, moi, ça me dépasse complètement.
0: Ouais, mais tu as même du plaisir, juste enfin, il y a presque un plaisir un peu ASMR à passer la souris, <rire> tu sais, sur oui. le... l'épisode parce que tu vois le truc se remplir et tout. Enfin, ouais, moi, c'est vrai, ça très, 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 très chouette, en tout cas. Et euh, donc on a parlé un peu du nom et tout, euh, la volonté, alors je vous dis toujours dès que je reçois euh, quelqu'un qui fait du podcast en solo, euh, c'était évident pour toi entre guillemets euh, de de partir tout seul parce que c'est toujours quand même un choix qui peut être délicat quoi
1: ah oui principalement parce que je suis une tête de mule et euh, que je suis j'ai, j'ai un caractère où je suis euh, particulièrement euh, mauvais dans la, la, la les compromis et euh, le travail d'équipe je sais que euh, quand, voilà ce que je disais quand j'ai une idée en tête je suis fixé dessus et souvent et, et des gens qui a raison à côté vont me dire "Bah ça c'est peut-être pas une bonne idée mais en fait je, je vais mettre mes œillères et je, je vais foncer dans le mur mais parce que je, je, je fonctionne malheureusement comme ça après tu peux et... te reposer
0: que... Même quoi, au moins.
1: Ah, bien sûr! Ah, c'est, c'est aussi, euh, c'est, c'est, c'est aussi euh, le, le bon côté entre guillemets derrière, c'est que tu vas. Tu, tu, bah, ça rate,
0: tu, tu peux pas te dire que c'est de la faute des autres. Voilà,
1: et, et je retiens quand même les leçons pour la fois suivante, mais quand je suis sur un chemin, tant que j'ai pas tapé le mur, je vais, je vais foncer comme ça. Donc euh, voilà, après, c'est comme ça, m'a... Il, il, il me manquait quand même au fur et à mesure des épisodes un, un côté un peu. Euh, bah, un, pas pas travail d'équipe, mais peut-être de discuter avec des gens, d'avoir un, des échanges euh, un peu plus directs. C'est pour ça qu'après, j'ai créé un deuxième podcast à côté. Du coup, ça m'a permis de combler un petit peu ce manque que j'avais euh, vis-à-vis du tombéry
0: Ok, euh, le podcast, euh, c'est entrée plat dessert, c'est ça Exactement. Yes, où ça parle de, de musique aussi, euh, mais avec, avec des invités pour le C'est
1: coup. ça, c'est un invité qui vient, un ou une invitée, bien sûr, j'essaye de, d'alterner, et qui choisit trois médias de son choix. Donc ça peut être un livre, un album, un podcast même, un site internet, une série, etc. Il en choisit trois, il ou elle en choisit trois, et il faut les présenter. Donc en fait, je leur dis, prenez quelque chose qui vous plaît, et puis comme ça, vous allez voir que spontanément, vous allez trouver des choses à dire, et à chaque fois, ce qui est marrant, les, les invités sont inquiets en me disant, ah, ben voilà, mais est-ce que je vais réussir à, à parler plus de 5 minutes et en fait à chaque fois ils sont surpris ils se putain j'ai, j'ai tenu 30 minutes je suis bah oui, en fait tu parles d'un truc que tu aimes et je pense que t- quand c'est le cas euh, l'inspiration vient naturellement
0: ouais t'as forcément des trucs à dire hein, que ce soit des trucs factuels de ta relation à l'objet c'est ça, donc, bon, ça, ça que...
1: par contre c'est un podcast qui me coûte cher hein, parce que derrière je me fais avoir par l'enthousiasme des invités et j'achète la moitié des trucs qu'ils présentent donc euh, ça c'est le piège
0: ah ouais, ouais, c'est... Et euh, d'accord, ouais, et du coup, euh, donc toutes ces idées-là, elles viennent, et euh, en 2017, donc tu lances ça, alors euh, en général, c'est vrai que je demande des infos factuelles, genre sur la régularité, le format, mm-hmm. la durée et tout, c'est vrai que chez toi, ça va être plus, entre guillemets, compliqué, puisque t'as pas de... Enfin, t'as évolué au niveau des formats, le... même la, la durée, je sais pas si t'as une durée cible, entre guillemets, ou pas, mais...
1: Pas du tout, vraiment, vraiment euh... enfin, je suis vraiment... Enfin, je débarque les mains dans les poches pour... Alors... Ouais, la vérité, c'est que je débarque les mains dans les poches pour chaque épisode, et que euh, il faut savoir que 99% des infos que je vais transmettre dans un épisode, je ne les connais pas quand, quand je décide de me lancer. C'est vraiment euh, te, te, par de la recherche bibliographique, je n'ai pas ces connaissances-là de base, hein, ne, ne, je ne, ne me donnais pas cette cette prétention-là. <rire> et derrière, bah ça a évolué dans le sens où justement, je n'ai jamais voulu me prendre la tête, c'est pour ça que euh, j'ai jamais voulu lancer même à côté de trucs genre un Patreon ou des choses comme ça, parce que je veux vraiment avoir aucune responsabilité de vis-à-vis de personne, si ce n'est moi-même, euh, donc je sais que par rapport, euh, j'ai, j'ai vu comment a évolué ma vie sur les cinq dernières années, que j'ai eu des périodes euh, où c'était euh, très compliqué. Euh... Ouais
0: bon, il y a eu le Covid et compagnie, tu disais que t'étais médecin, donc j'imagine qu'il euh, y, y a une corrélation peut-être. Voilà, voilà. après
1: des, des, des changements de boulot aussi, qui fait que j'ai eu des boulots qui m'ont laissé un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, parce que en fait, le problème pour faire un podcast... Au début, je pensais que c'était le temps, mais en fait, c'est surtout l'énergie parce que c'est certes assez chronophage, mais si si tu vas alors que tu es déjà claqué, que t'es pas motivé, ben tu seras pas content de ton de ta création à la fin et donc tu vas recommencer à zéro et tu auras perdu tout ce temps-là, ce qui met déjà Alors d'autant
0: en plus en solo hein oui. euh, parce que du coup, c'est vrai que quand tu es en équipe, moi je sais que je fais des alors des podcasts purement solo, j'en ai pas vraiment, mais des des podcasts en équipe ou quoi, euh, ça j'en ai et c'est vrai que Euh, ça permet de, toi quand t'as un coup de mou ou quoi, bah quelqu'un va rebondir et va réussir à remotiver ou à retrouver d'autres idées etc, c'est vrai qu'en solo il faut réussir à avoir cette dynamique tout seul quoi, ce qui est pas... (rire) (rire) <rire> ce qui est pas ce facile est... voilà tu
1: vas voir fonctions... enfin l'humeur qui va changer tu peux avoir des événements de biographiques extérieurs hein, ah, hein, des carrément. problèmes euh, des choses qui donc je voulais pas mettre de pression en me disant ah il faut que je sorte un épisode le mois prochain absolument alors que bah, là en fait j'ai, pas... j'ai plus la motive j'ai pas la motive pendant six mois et bah il y a pas d'épisode pendant 6 mois et puis bah ok les... les chiffres vont complètement chuter à la reprise mais en fait au final euh, pff, c'est... C'est... je préfère ça que... que de me forcer et de sortir des épisodes pour sortir des épisodes
0: Ouais bien sûr ouais. Ouais moi bon, ouais, je sais que bon euh, c'est, c'est c'est tous les conseils qui sont pas donnés aux gens qui justement vers 2017 ont lancé leur podcast parce que en fait euh, c'est des gens qui ont commencé à s'y lancer dans une optique de monétisation en gros. Et où c'est vrai que bah si tu veux euh, faire des chiffres et tout, il faut cette régularité, si possible le plus possible, machin truc euh... Bon, ah ouais. pas forcément le plus possible, mais en tout cas, cette régularité euh, forte, euh, créer un rendez-vous, blablabla, bla, bla, et tout, c'est tous les trucs, euh, tous les gens qui sortaient d'école l'école de commerce euh, qui sont censés dans le podcast avaient ce genre de discours. Euh, mais en fait, c'est vrai que si tu le fais euh, pour toi, avant, ou pour partager quelque chose qui te plaît, donc aussi pour tes auditeurs et auditrices, mais, euh, mais euh, finalement, euh, faut aussi se préserver, et pas... Effectivement, quand t'as des enjeux financiers derrière, ou économiques, c'est, c'est différent, parce que t'as, t'as besoin de manger, quoi. Même si, bon, euh, <rire> en 2017, autant qu'aujourd'hui... Euh, Bonjour pour manger avec ça, mais euh... <rire> mais ouais ouais c'est vrai que bah moi avec podcastorama typiquement c'est aussi pour ça que j'avais ralenti le rythme et tout et que je me suis plus, plus mis la pression là-dessus parce qu'à un moment il faut aussi euh, se dire bah faut faut pas se forcer à découvrir des podcasts euh, pour euh, faire un podcastorama alors qu'en fait tu l'aurais pas découvert en dehors de ça quoi donc ah euh, ouais. c'est c'est clair que euh, que moi je suis aussi un peu rentré dans dans, dans cette vibe là de, de bah fais le quand tu as envie euh, même si moi j'ai j'ai des invités et tout donc c'est c'est différent encore mais euh... Et puis, il n'y a, a pas le travail de recherche comme euh, toi, tu peux avoir sur euh, le tombéry musical ou quoi, on va en, en parler. Mais, euh, mais ouais, il faut, faut le faire quand on a envie, hein, euh, parce que sinon, euh, tu, tu finis par le vomir, quoi, parce que, alors qu'à la base, ça reste un plaisir. Quoi.
1: <rire> C'est ça, il faut, il faut que ce soit un plaisir pour toi. Déjà, je pense parce que si tu te forces, je pense que les auditeurs vont aussi euh, ressentir qu'il n'y a plus la même envie, il n'y a plus la même énergie. Et la, la, la première chose, sur, comme tu le dis à juste titre, c'est un média qui, de toute façon, pour les gens qui souhaitent le monétiser, sauf d'extrêmes rares cas, mais c'est le même principe que sur Twitch, hein, par exemple, euh, là, là, c'est le, le biais du survivant, hein, ceux qui arrivent à en vivre ou euh, ceux qui, qui font des chiffres miaobolants euh, qui se maintiennent dans le temps... Euh, 99,9% des gens qui vont se lancer là-dedans ne vont jamais avoir des chiffres qui vont être, enfin, qui vont permettre de, de pérenniser en tout cas ou de, de, de d'en tirer quelques, quelques profits un peu financiers. Donc, si tu te fais pas plaisir dès le départ, tu vas perdre probablement la seule, euh, le seul point positif que tu pourrais en tirer. Et c'est c'est, c'est dommage parce que ben, personne, justement, si personne derrière ben, va venir te, te te mettre la pression euh, en disant il faut sortir l'épisode, euh, c'est c'est obligé, ce qui donc, il ne faut pas se la mettre soi-même. Après, on peut, tout à fait. Euh, si on veut se donner, une, enfin, en fonction des objectifs qu'on a, se donner une certaine régularité, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus y aller trop en dilettante en se disant « Vas-y, je sors un épisode tous les trois ans et puis bisous, au revoir. » Si c'est quelque chose que tu aimes, la régularité, tu vas, elle, va, elle va se modifier, mais tu vas, tu vas, tu vas te calquer dessus naturellement euh, en fonction de, de tes variations. Donc, c'est, c'est cet équilibre-là qui, je pense, permet de, de tenir sur la longueur.
0: Il y a aussi, euh, comme tu l'as dit, ce, ce, ce côté où il euh, ne faut, faut pas aussi tomber dans le... Euh... Ah bah c'est le travail et tout en fait c'est beaucoup de la chance et des bons moments euh, et, euh, etc qui font, oui. que, euh, qui font que ça marche ou pas et du coup si tu commences à partir en disant bah si je bosse ça va marcher en fait tu vas vite d'être déçu et, et de te cramer à faire des streams de 4 heures tous les jours alors qu'en fait tu vas rester devant <rire> deux personnes et à te dire mais on m'avait dit qu'avec le travail ça marchait en fait <rire> en fait il ah, euh,
1: y, y, y a de la chance, il y a toujours de la chance et je pense que c'est le, l'élément principal
0: ah ouais carrément et parce qu'effectivement tu vois des, des streamers, streamers des, des chaînes de ouf en termes de, d'overlay et tout et qui effectivement font ça pour deux personnes alors que derrière il y a du taf quoi et même euh, table d'animation et tout c'est, c'est talentueux et, et mais ça, ça suffit pas.
1: Bah tu, tu le vois l'exemple plus que j'aime moi c'est vraiment suffit suffit que j'aille sur youtube et que je regarde les chaînes auxquelles je suis abonné euh, La plupart ils ont euh, ils ont pas énormément de, de gens alors qu'ils font un travail mais exceptionnel. Euh, en termes de qualité, justement, ils, ils vont pas chercher le, 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 le format qui va faire le plus de clics, qui va faire le plus d'engagement. Et tu sens qu'ils se font plaisir, et le truc décolle pas. Et, et franchement, t'es, t'es triste parce que tu dis mais ces gens-là, il y a une telle passion qui transpire de ce qu'ils créent. Pourquoi c'est, c'est pas communicatif Pourquoi ça, ça n'engage pas, ça n'amène pas du succès Mais bah c'est, c'est, c'est la loi de, de YouTube, de Twitch, des podcasts. C'est, c'est malheureusement comme ça.
0: Oui, ouais. bah, ouais. c'est dans toute la production de contenu, hein. de toute façon, c'est un peu, un peu l'idée. Et euh, donc, ouais on a dit en termes de durée, de régularité et tout, ça, c'est assez variable. Peut-être, il euh, y a aussi eu des partenariats. Alors euh, là, récemment, sur les mini-tombéries musicales, c'est avec le taux de bac, c'est ça Enfin, c'est ce oui. que tu écris pour le site. Et donc, c'est une transcription audio, plus ou moins, euh, accompagnée de musique du coup des de, articles. De, de, de ton article. ouais Il y avait aussi un moment un autre site game quelque chose gaming GamingWay, ouais. gaming ouais, ouais c'est ça
1: qui continue euh, qui continue en fait bah depuis le début parce que c'est un ami euh... Qui, 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 j'ai proposé et qui, du coup, m'a dit, je veux faire un article chaque fois que tu sortiras un podcast et donc ça permet un petit peu de, de, d'avoir une visibilité un peu ailleurs, peut-être là où de moi-même j'aurais pas pu aller la chercher et du coup, bah, ça, ça, ça perdure, même si là, je vois, qu'avec le rythme des sorties récemment, j'ai pas été très, très sympa avec Omi et je suis désolé Omi, mais parce qu'en plus, je le préviens à chaque fois 48 heures avant, je dis, ah, en fait, tu sors un épisode dans deux jours, et puis, bah, en fait, j'ai, il, il a un boulot, quoi, il a des trucs à faire à côté, il peut pas juste préparer ça, mais pas voilà, c'est, ça, ça fait partie par exemple des trucs où je suis nul pour travailler avec les autres. C'est, c'est-à-dire que pour moi, c'est programmé, mais par contre, je vais penser à communiquer qu'au dernier moment.
0: Et alors, justement, peut-être les, les différents formats. Alors euh, aujourd'hui, euh, il y a ces mini donc, qui sont au nombre de ouais. 5, qui sont des retranscriptions d'articles. Mais euh, sinon, ouais, euh, si tu veux un peu présenter ce par quoi t'es, t'es passé, en plus là, t'as sorti aussi un épisode là très récemment qui est encore un peu différent du
1: coup Oui, bah c'est vraiment à l'image de ce que je disais, savoir que je, ça va évoluer, peut-être que, enfin je vais finir par faire un épisode un jour karaoké ou un épisode en nombre chinoise je, je ne sais pas du tout euh, c'est vraiment, euh, je, je, je suis euh, les, les lubies que je peux avoir donc ça a commencé avec des formats, au départ un petit peu courts, avec beaucoup de pauses musicales puis ça a évolué d'un seul coup, alors attends je suis en train de remonter les épisodes, vraiment là où j'ai commencé à vriller, c'est quand je suis parti sur Final Fantasy 6, sure. c'est que les épisodes ouais, sont ça, passés ouais. de 20 à 45 minutes. Après, il y a eu trois épisodes lore euh, sur, perso- sur, ouais,
0: sur Persona, ouais. euh,
1: Nier, Ice Combat, et bien sûr Bloodborne, qui est l'épisode béni de la chaîne. Et, euh, et après, ça continue d'évoluer. Je me suis dit, je vais prendre un jeu et puis euh, je vais faire un petit peu au format euh, des, des livres de hard edition, euh, développement, euh, lore, euh, analyse. Ouais. Et puis après, donc il y a eu euh, d'autres, euh, d'autres choses, notamment bah, avec le tote bag où euh, c'est euh, une amie qui m'a proposé d'écrire pour son site. Et puis derrière, je lui dis, bah écoute, si tu veux, puisque j'ai le matériel, je peux faire un format audio. Donc ça permet une accessibilité autre euh, de l'article. Euh, bon, du coup, euh, ce qui est un peu dommage, c'est que ça, ça divise par deux. Du coup, les chiffres de lecture sont plus bas. Et et les chiffres d'audio sont très bas par rapport aux autres épisodes du podcast puisque ça ça divise par deux le public mais bon c'est pas la catastrophe et puis bah là, ça a évolué encore. Le dernier épisode, euh, donc Errance euh, et Contemplation, où j'ai eu envie de changer, je parle pas d'un jeu, mais d'un peu d'une, d'une de mes philosophies de jeu, pour voir un petit peu le, les retours des gens. Et puis ça me permet aussi de voir oui, si est-ce que les gens aiment même pas Il y a de tout, mais au final, même s'ils aimaient pas, euh, parce qu'au final, les, les épisodes lore, c'est ce qui marche le mieux, mais les épisodes lore, ça me saoule. Euh, j'a, j'aime bien les faire, mais c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Et puis dans les commentaires, tu as beaucoup de gens qui disent, ah, t'as oublié, en fait, tu dis qu'ils porte un chapeau à 3 minutes 13, alors qu'en fait il emporte deux, je suis là, oh là attends, on va, tout le monde va se calmer, je suis pas non plus, j'ai jamais dit que j'étais le spécialiste du lore, je suis juste là pour raconter une histoire, pour expliquer à des gens qui connaissent pas forcément, euh, donc il peut y avoir des approximations, et je m'en excuse, mais voilà, c'est, c'est des épisodes, les épisodes lore sont assez vraiment très compliqué à faire alors que c'est ceux qui m'assureraient un nombre de de, de vues et d'audio vraiment euh, beaucoup plus important que le reste mais c'est pas c'est pas là-dessus que je prends le plus de plaisir donc euh, du coup c'est pas ceux que j'aborde là par exemple Perrance et contemplations, je vais voir comment il démarre mais dans tous les cas si genre jour j'ai envie de refaire un format de ce genre bah je le ferai si je si ça me revient jamais cette envie bah je le referai pas <rire> voilà ça, fait, ça fonctionne comme ça
0: sachant que du coup dans dans Perrance et contemplations bah tu parles de plusieurs jeux vidéo qui peuvent euh... Et comment est-ce que ça peut amener ce sentiment d'errance et de, et de contemplation Et euh, notamment à travers bah, la musique, euh, puisque ça reste... Ah oui. Bah, parce qu'on avait parlé des démons du midi, hein, euh, dont tu dis que c'est peut-être une inspiration, mais c'est vrai que le format est quand même euh, vraiment différent. C'est-à-dire que les démons du midi, c'est plus... Euh, d'ailleurs, on, on a à la fois envie et pas envie qu'il y en ait un nouveau qui sorte, parce qu'on sait qu'ils vont bientôt s'arrêter. Et, oui. Et en même temps, on a quand même envie d'en avoir des nouveaux. mais. <rire> et euh, ouais, euh, eux, c'est vraiment euh, un morceau. Et puis, entre chaque morceau... Euh, une petite analyse, mais c'est comme des mini tombérés entre guillemets, entre chaque morceau, alors que euh, de ton côté, il y a quand même euh, un épisode plus long, alors pas plus long que Les démons du midi, mais disons que chaque euh, analyse est plus longue ouais. que ce que eux font forcément entre chaque morceau. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment pas... Euh... Enfin, c'est, c'est vrai. Vous pouvez écouter les deux. C'est pas, ça a pas grand-chose à voir si ce n'est que ça parle de musique de jeux vidéo. Quoi.
1: Voilà. Il y, y a un côté mini viennoiserie, je trouve, chez les Tombéry que j'adore, parce que du coup, tu t'arrêtes, tu réécoutes et tu découvres plein de musique, tu découvres plein de jeux, parce que 90% des jeux, en fait, j'en ai jamais entendu parler. Ah, dans les démons. Ouais. Donc euh, c'est, ce, c'est un côté un petit peu, euh, justement, petit. Bah c'est ça. Moi, je vois ça comme des petites viennoiseries, des petits pains au chocolat, des petits chaussons aux pommes qui s'enchaînent. Euh, et j'a, j'a, j'adore cette, ouais. cette sensation-là.
0: Et t'as fait aussi, du coup, ouais, parfois euh, sur, euh, bon, t'avais fait un débat du pampa euh, sur la narration qui pourrait oui. presque se rapprocher un peu finalement du dernier sauf que vous étiez à plusieurs mais mmh. euh, c'est à dire que c'est un sujet plus global euh, notamment la narration à travers la musique quoi mais mmh. ouais euh, tu as du coup ça, ça c'est un truc il y en a eu qu'un parce que c'est plus compliqué à organiser parce que justement là c'est en groupe
1: <rire> ouais c'était un bordel alors c'était avant que je lance entrée plat dessert donc j'avais pas la technique encore de montage à plusieurs voix et euh, c'est alors deux voix je le vois avec entrée plat dessert c'est, c'est gérable il n'y a, a pas de problème quatre mmh, ça commence à piquer euh, parce que bah du coup toutes les arrivées sont pour moi viennent de Discord sauf euh, mon micro donc ça fait deux, deux bandes sons différentes donc quand il y a un invité plus moi bah, c'est facile j'ai, j'ai une bande son Discord une bande son micro quand il y, euh, y a trois invités ou quatre invités euh, je vais avoir une bande son micro et une bande son tout le monde d'un coup ce qui est un peu un bordel derrière parce que aussi les gens ont, des, ont pas tous des micros euh, qui vont faire des, des qualités sonores euh, équivalentes on peut avoir des, des gros problèmes sur euh, sur des petits tapotis sur euh, des, des, des aigus ou des graves ou euh, les, les, les fameux les lettres P, les lettres T, B qui peuvent être la hantise du du monteur, mais euh, c'était très intéressant, très très compliqué à... À, à, à monter. Après derrière, pour le coup, là, j'avais vraiment invité des amis que, que j'appréciais énormément. J'étais en confiance, donc ça s'est bien passé. L'idée, c'était est-ce que je réinvite tout le temps les mêmes personnes Mais ils sont aussi occupés sur d'autres choses. Est-ce que je vais piocher un petit peu à côté Mais trouver un calendrier qui correspond à tout le monde, déjà ça, c'est à peu près aussi long que le montage. Donc euh, pff, c'est, c'est, c'est plus des problématiques d'organisation et euh, l'idée d'un montage compliqué qui me freine que la une réelle envie, parce que des sujets, alors ça, pff, y a pas de souci. Hein.
0: Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec Discord, hein, y a, y a quand... je sais pas, c'était quand, ça devait être en 2019, par là, euh, le débat du Pompa, par là Ouais. Euh, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils qui permettent justement d'avoir des pistes séparées euh, directement et tout, mais, euh, mais bon, euh, les, les problèmes de micro et d'organisation et de se réunir au même moment, ça, 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 va pas bouger, c'est, c'est les mêmes qui y a <rire> voilà. c'est, c'est juste, il y, y a des outils en termes de sous qui permettent effectivement un peu plus facilement, mais du coup, il y a quatre pistes à monter au lieu de deux. Voilà. Euh, ce qui est... Et puis tu as aussi fait pas mal d'épisodes consacrés à des studios où pour le coup ça te permettait d'aborder pas mal de jeux, plus l'histoire du studio et tout. Euh... Enfin, c'est, c'est quelque chose que tu étais pas mal amusé à faire euh, sur, euh, bah, sur Super Giant euh, avant oui. que de sortir Oui, c'est sur BioWare aussi. C'est, ouais, y a... c'est pas forcément juste. Il euh... y a quand même pas mal d'épisodes où... qui couvrent euh, soit plusieurs jeux d'un studio, soit plusieurs t- jeux d'un seul type ou d'une console, euh, ce genre de choses quoi.
1: Ouais, c'est les... en fait ce qui me passionne le plus. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est vraiment le, les histoires humaines qu'il y a derrière un jeu. Vraiment de tout ce que je peux lire sur le jeu vidéo, les lore, c'est absolument génial à, à découvrir, les analyses, je pense que je suis capable de faire beaucoup de, de qualité d'analyse que je peux lire mais je trouve ça fascinant parce que souvent c'est des, des angles de réflexion qui ne seraient même pas venus à l'esprit et qui sont poussés à l'extrême par des gens qui, qui trouvent des, des concepts, des idées fascinantes malgré tout l'histoire humaine derrière la création d'un jeu comment un studio s'est formé les galères qu'ils ont pu vivre comment toutes les étapes par lesquelles est passé un jeu euh, avant avant d'en arriver à la forme qu'on connaît ça c'est, c'est vraiment c'est, c'est c'est mon kink si je puis dire c'est... Vous, vous vous me donnez ça je suis je suis je suis fan et je peux je peux écouter ça pendant pendant des heures et des donc des fois je me dis que c'est, c'est... je me concentre un peu plus là-dessus, euh, ça dépend, après faut sujet. il faut trouver le sujet, hein, parce que toutes les, alors je dis pas que tous les studios et tous les jeux n'ont pas une histoire de création intéressante à raconter, je dis juste que c'est euh, pas parfois c'est pareil, les ouais. informations, voilà, euh, donc pas merci les, les, les jeux japonais,
0: ouais, c'est tout verrouillé euh, tout les studios japonais,
1: euh... <rire> c'est l'enfer, les, les jeux indés, franchement c'est du pain béni, c'est les mecs, qui sont sur Twitter et donc tu remontes les fils Twitter. Tu remontes, ils tiennent un Tumblr par exemple pour pour euh, euh, la, la création de Céleste. Il euh, y a il y a je sais pas combien de, 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 de documents par eux-mêmes qu'ils ont publiés ou ils ont raconté le truc au fur et à mesure et donc bah, c'est, c'est, t'as tout clé en main, quoi. T'as même pas besoin de trouver un traducteur japonais, donc c'est parfait.
0: Ouais, ouais. Et ouais, donc quand même pas mal de formats différents, hein, comme ça, vous pouvez, euh, si c'est un jeu qui vous intéresse ou quoi, il y a, y a de quoi faire, mais si, si c'est plus, plus général également. Il euh, y a l'histoire autour de Portal 2 qui était rigolote où euh, tu t'es retrouvé finalement à faire un bouquin dessus avec Sœur d'édition. Tu, tu es aussi de Toulouse, hein, je crois, c'est ça hein
1: euh, Moi, non. Moi, je suis de Paris. Non.
0: J'ai, ah, d'accord. J'ai, okay. pas,
1: j'ai pas supprimé l'accent sur Discord, promis. <rire>
0: ouais et euh, ou du coup ouais parce que donc de toulouse un sord et euh, tu t'es retrouvé finalement tu, tu disais que tu consommais beaucoup leur euh, leurs livres etc euh, qui justement sont beaucoup axé sur euh, de l'histoire des studios comment ça s'est passé etc euh, avec les éléments dont eux disposent aussi hein, euh, mais euh, c'est, un, c'est un peu leur cœur de, de truc euh, même s'ils ont aussi varié euh, les, les approches hein, ces dernières années Mais euh... et du coup Portal 2 c'est devenu un, un bouquin au format Luliotek c'est ça les, les, petits, les livres en plus petit format euh, qui sont offerts à partir de je sais plus combien de... Oh, ouais quand on est au cinquième livre qu'on a achète
1: ça. sur le site directement, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent, euh, ça permet de, qu'on reçoit ouais. un ludothèque gratuitement euh, de son choix parmi ceux qui sont pas en rupture de stock parce qu'ils sont rapidement souvent en rupture de stock.
0: Alors, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme truc éditant Enfin, je comprends derrière l'idée qu'il y a de fidéliser ou de pousser à l'achat de X trucs. Mais c'est vrai que des fois, enfin, les. moi, j'en ai quelques-uns des bibliothèques et faut pas se dire que c'est un goodies et que c'est un truc qu'ils offrent comme un pin's. C'est-à-dire que derrière, il y a un travail de fou. quoi. Et, et où les c'est des bouquins de, de qualité qui pourraient tout à fait être vendus. Vous enfin. Y a, y a... voyez pas ça comme un... Une cerise sur le... Enfin, vous pouvez voir ça, c'est quand même une cerise sur le gâteau, mais c'est carrément un gâteau sur le gâteau, quoi.
1: <rire> bah Ils existent en format e-book derrière, mais effectivement, pour la forme à papier physique, le seul moyen, c'est d'en être... Enfin, de passer premium. Donc, c'est au moment où on commande le cinquième livre, ou alors des multiples de cinq, hein, son dixième livre, son quinzième livre, que là, on débloque l'accès gratuit à un des livres en format physique.
0: Ouais, mais voilà, g- gardez à l'esprit que ça reste des, des bouquins de grande qualité, quoi, que c'est pas, euh, c'est pas juste là pour dire, allez, achète-le, et puis t'auras un pin, c'est 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 un beau cadeau qu'ils font quoi enfin c'est, c'est... et euh, ouais donc c- cette histoire là ouais c'est parce que t'avais commencé à bosser c'est ça pour écrire sur Portal et ouais. Euh, finalement ouais c'est
1: ah bah c'est c'est totalement improbable alors déjà je veux dire, même là, en plus, tout le monde en est au deuxième, puisqu'il y a aussi le bouquin sur Céleste qui est sorti ouais. il y a quelques temps. Et je, j'y, j'y, Mais sincèrement, j'y crois toujours pas. Je veux dire, on dirait, à, je, je reviendrai en 2017 et je, je dirais à mon mois passé, écoute, tu vas te lancer dans un podcast et ça va t'ouvrir les portes un jour à pouvoir réaliser un de tes plus grands rêves, à savoir écrire un livre sur le jeu vidéo. Je pense que j'aurais eu le plus gros fou rire de ma vie. Donc, ça, ça reste quelque chose d'absolument incroyable. S'est, en plus, ça s'est fait de manière encore plus des inhabituels, parce que oui, j'étais en train d'écrire, le... ça devait être un, un tombéry, donc sur, sur Portal, et euh, j'écris, je tombe sur des infos, et puis encore des infos, et puis attends, j'ai jamais, enfin, je sais pas. J'ai changé mon mon mode de de travail et j'ai trouvé tellement d'infos que en fait au bout de de 30 pages d'écriture, je suis ah, mais en fait c'est plus un podcast que je suis en train d'écrire. Euh, je fais ah, vas-y. C'est un mémoire. Ouais. So- soyons fous. Je sais que bah, Médiale Kanafi m'avait déjà envoyé euh, un, un DM sur Twitter en me disant bah écoute juste pour te dire on aime bien ce que tu fais avec le berry euh, Vraiment c'est c'est cool. Continue. Le genre de message qui te rebooste pour 15 ans. <rire> Surtout quand ça vient de enfin je veux dire ça, genre ça, ça venait de, 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 de Mehdi, de de sur Edition quoi le truc improbable où tu te dis mais c'est... c'est, c'est... Ah tiens, il écoute, ouais. Voilà. Donc, euh, et je me suis dit, bah vas-y, envoie-leur le, 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 ce que tu as écrit. Et disant, est-ce que ça, ça vous dit que je fasse un, 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 bouquin dessus? Ils ont été, mais d'une gentillesse et d'une bienveillance. Je pourrais, je, enfin, je, je, sais que je me répète dessus, mais parce que vraiment, quand je retombe sur le document que je leur ai envoyé, mais franchement, j'aurais été eux, je m'aurais envoyé des tueurs à gage pour me dire, mais en fait, nous envoie pas ce genre de truc. Donc, c'était, c'était honteux ce que je leur ai envoyé, mais ils ont dit, t'es tellement gentil en me disant, bah, il y a, il y a l'idée, il y a de quoi faire. Après, l'écriture, ça va pas du tout, du tout. Et du coup, ils m'ont guidé dans la réécriture, etc. J'ai travaillé avec Damien Méchery, euh, sur l'édition du coup, c'est avec lui que j'ai travaillé sur les, les deux livres, euh, qui m'a accompagné. Euh, ça a permis de... Sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, euh, travailler avec des gens qui sont dans une maison d'édition qui remplit à peu près toute ma bibliothèque, euh, c'était déjà... Enfin, ça, ça paraît démesuré. Et euh, tu te dis, mais en fait, si ces gens-là, je les déçois, euh, juste, euh, c'est l'un des pires trucs qui puisse arriver. C'est, c'est pas... C'est vrai, c'est... Il y a le truc de euh, ne jamais rencontrer vos héros, mais pas dans le sens où tu veux pas que eux ils te déçoivent, mais dans le sens où toi, t'as peur de les décevoir si tu te retrouves en contact direct avec eux. Ben, c'était plus ou moins la même chose, où j'étais il faut pas que je me foire, il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même. Et c'était maladroit, ce que j'ai écrit au départ, c'était vraiment... Euh... Enfin... Si, si, je les, si je devais les refaire, je les referais totalement différemment sur beaucoup de points, sur le, mais ils m'ont accompagné vraiment, ça a été super, le truc est sorti, et voilà, et après, bon, là, la... Céleste euh, deux ans plus tard, je crois, mais voilà, peut-être des trucs où ça, ça aurait pas été possible si j'avais pas eu le culot de leur envoyer ce truc, et s'ils avaient pas eu la gentillesse de me dire, bah, là, comme ça, sous cette forme, sûrement pas, mais, ouais écoute pourquoi pas essaye et puis on t'accompagne et puis on voit ce que ça donne
0: ah, ça, c'est le boulot d'un éditeur après effectivement surtout que tu sais que tu t'avais jamais écrit de manière professionnelle forcément il ouais. euh, y, y a des maladresses et tout c'est, c'est le travail d'un éditeur qui va passer je sais pas combien de manuscrits qui accompagne éditorialement de effectivement dire repérer s'il y a quelque chose à en faire déjà de base et après euh, voir comment euh, comment on peut on peut on peut travailler ça c'est la différence entre le, le monde professionnel et, ouais, et euh, le monde amateur hein, qui, qui a toutes ses qualités mais qui qui n'a pas le temps forcément ni les compétences de, de prendre une direction éditoriale, quoi. Et donc, le choix des sujets, tu disais, ça c'est selon tes envies, euh, t'es, tu pars euh, selon... Ouais les moments où tu, tu te dis ah là j'aimerais bien parler de c'est... ça ou bien euh... soit,
1: soit des jeux que je viens de faire ou de refaire euh, typiquement par exemple Immortality au moment où je l'ai terminé je savais que j'avais envie d'écrire c'est dessus c'est le seul
0: que j'ai pas écouté parce que euh, comme j'ai pas encore fait j'ai fait tous les autres ah, barlots oui. euh, enfin non j'ai pas fait tous les barlots c'est pas vrai j'ai fait les barlots de Pure Story parce qu'il a fait plein de oui, trucs bon, avant tu as fait, mais... fait ceux qui
1: sont le, dans <rire> le vrai. style le plus euh, proche oui, d'Immortality voilà. euh, il n'y a, a pas de spoil dans l'épisode c'est promis je, j'ai fait un travail sur la version euh, sur le montage la version audio comme ça t'es sûr qu'il y a zéro spoil mais voilà GoldenEye je l'avais refait quand il est arrivé dans le, dans le Game Pass euh, et du coup pareil je me suis dit mais en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de, de, d'en parler et après t'as aussi le hasard de t'es en train de lire un truc tu lis un magazine tu, tu, tu bookines euh, comme ça dans, dans les années de la FNAC au lieu d'acheter le bouquin mais euh, tout le monde fait ça je ne suis pas le seul euh, et puis tu tombes sur une info et tu te dis hé hey, mais en fait il euh, y a peut-être matière à, à, à raconter quelque chose et ça a D'être des infos qui sont plus ou moins accessibles, et puis tu cherches, tu, tu remontes une biblio, puis après tu remontes à la biblio, la biblio, et ainsi de suite. Et là, tu fais, bah, ça y est, c'est bon, je pense que je vais avoir assez de contenu pour euh, écrire quelque chose, et, et, et je me lance
0: ok et du coup après ouais tu tu, tu le disais hein, mais c'est quand même euh, en solo et tout et il y a, y a quand même du coup un travail de recherche alors j'imagine que ça dépend des sujets et que le, les recherches se font pas du tout pareil par exemple sur un sur un podcast comme le dernier là sur errance et Contemplation où il y a plein de jeux que sur un euh, je sais pas un Katamari Damachi où c'est un seul jeu ouais
1: bon, c'est, c'est vraiment c'est variable et ah, puis après alors t'as Tu commences toujours, enfin moi en tout cas, je commence toujours en me disant je vais jamais avoir assez d'infos, je vais avoir de quoi tenir 10 minutes mais pas plus, et puis ça se finit toujours par euh, bon bah ça il faut que j'enlève parce que sinon ça va faire trop ça il faut que j'enlève parce que sinon ça va faire trop donc il y a toujours cette surprise là en fait je suis assez surpris euh, parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je, je suis J'ai plongé dans dans une recherche sur un un jeu ou un un studio. J'ai toujours fini par trouver finalement assez d'informations pour euh, en tirer quelque chose. Alors, il m'est arrivé, euh, je crois que... Alors, pour Ace Combat, c'était l'enfer. c'est...
0: Alors c'est pas du tout une licence que je connais, mais moi quand j'ai écouté, le... donc c'est un, un, un épisode qui est en deux parties. J'ai eu l'impression un peu de la lecture du bouquin sur MGS de sœur justement dans la première partie, le côté lore ultra tentaculaire où tu faut remettre les trucs dans l'ordre et tout. <rire> C'était assez assez fou, euh. Euh, surtout pour quelqu'un qui connaît pas du tout la licence. Quoi.
1: Ah c'est c'est un bordel. Bah, du, du lore géopolitique, je pense que c'est le pire truc à, à... enfin c'est le plus compliqué à, à rendre euh, intelligible euh, parce que à la limite tu me donnes un PowerPoint, y a pas de problème, ok très bien faisons ça euh, mais en audio euh, puisque à cette époque là je n'étais pas du tout encore à me dire je vais faire du montage vidéo hein, c'est encore sur des, des épisodes euh, sauf depuis Mortality. mais sinon euh, et les épisodes lore il n'y a aucun montage vidéo j'ai juste mis des vidéos de gameplay en fond euh, donc l'épisode lore là pareil j'ai dû faire un un, un épisode euh, un peu monté parce que sinon, si j'avais juste mis du gameplay à l'oral simplement, c'est imbitable. Tu ne comprends pas ce qui se passe, ça va trop vite, ça va dans tous les sens, c'est des noms de, de pays qui n'existent pas, et donc comme il y a je sais pas combien de continents, bah tu tu te mélanges les pinceaux. Donc tout l'intérêt du lore de rendre accessible euh, et compréhensible à un, un monde, bah t'es dans l'échec. Donc ça c'est, c'est pour Espace Combat, ça c'était c'était la galère.
0: Et, euh, ouais, donc, c- cette recherche-là, ouais, ça, j'imagine que la durée, là aussi, dépend de, à la fois des, bah, du temps que tu as dans ta vie, et puis de, de si les ressources sont facilement accessibles ou non, à quel point as un passif ou pas avec la, la licence, euh...
1: Oui. Ah, vous, faut être plongé dedans. Ice Combat, je suis plongé dedans depuis le 3, et je suis, je suis un fan absolu, donc, voilà, c'est, c'était, c'était, j'étais plus ou moins bercé dedans, mais juste trouver les infos, et encore, à la limite, le lore, ça va à peu près, mais alors par exemple trouver des infos sur le studio, euh, ça a été la galère. Euh, mais euh, tu te dis bah je peux pas juste faire un épisode là, je vais, je vais jamais revenir sur Ace Combat, c'est le moment ou jamais. Donc je dois avouer que des fois il y a des certains endroits où t'étires un peu l'élastique en espérant que qu'il va, qu'il va pas te claquer sur les doigts, euh, parce que. Euh, c'est en fait c'est une question d'opportunité aussi, si tu fais un épisode sur Ace Combat et que tu vas enchaîner sur un deuxième, il ben, faut le faire juste après, et si tu le fais pas juste après, c'est pas six mois après que tu vas ressortir un épisode sur le développement d'Ace Combat. Après tu as la malédiction de l'info. C'est-à-dire que tu cherches une info, tu veux écrire, tu veux faire un podcast, tu fais un sujet, tout ça, tu écris tout, tu l'enregistres, tu le mets en ligne, ça y est, et tu ne peux plus y toucher, c'est terminé. Et là, ils sont là, oui, gros dossier, 40 pages, le, le créateur se confie, enfin lui qui n'a jamais donné aucune info depuis 20 ans, et tu, tu, mais en fait, vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Et ça, combien de fois ça l'a fait, c'est, c'est une malédiction.
0: Eh bah, t- ouais, ou bien typiquement, euh, tu commences à, sans que ça aille aussi loin sur euh, des trucs que tu aurais pu inclure, mais, mais euh, je sais pas, tu, tu sors un truc et puis... Euh, deux jour après, ben, euh, le jeu annonce un nouveau le, le studio annonce un nouveau jeu, etc. où tu entends un peu des trucs et tout, et tu te dis ah, je l'aurais su, j'aurais pu <rire> le mettre en conclusion dans mon truc, machin. Euh, super Supergiant, travaille maintenant sur Hades, ça sera encore encore d'Arenkorb <rire> des trucs comme ça, ah, c'est un roguelite encore, qu'est-ce que ça va donner tu vois des, des petits trucs, mais qui, que tu te dirais euh, c'est dans les clairvoyants aussi de, parce qu'ils, etc. ou pareil, hein, ils ont leur malédiction du trailer qui tombe juste après leur épisode <rire> à chaque fois. Ouais. <rire> c'est un peu ce, ce genre de, de loi de Murphy. Et en termes d'enregistrement, du coup, tu, tu disais, t'enregistres, bah, de chez, de chez toi avec ton, ton micro, du coup.
1: Ouais, j'ai un... Alors c'est un micro qu'un, qu'un ami streamer, euh, enfin un ami qui est dans le jeu vidéo, euh, que j'ai interviewé d'ailleurs pour le Todd Bag, euh, qui s'appelle Romain Toutin, et qui là est directeur technique de la licence euh, Mass Effect chez BioWare, euh, qui m'a envoyé quand il a changé de matériel, il m'a dit, écoute, euh, tiens, je t'envoie je t'envoie ma carte son externe, je t'envoie mon micro, euh, c'est cadeau. Euh, et donc euh, je me suis reçu je de mon micro USB 30 euros Amazon à, à un truc externe euh, au Focusrite. Euh, <rire> Et un micro avec brochement XLR où j'étais ah, ok très bien on va tout reprendre à zéro ce qui, ce qui facilite beaucoup le, le, le montage donc il y a ça j'enregistre euh, alors je pense que je dois être le seul à faire ça euh, mais sur euh, Sony Vegas Pro parce que j'avais chopé une version grat... enfin pas gratuite mais pas chère grâce à un Humble Bundle en fin d'année ils font ça souvent vers décembre autour de Noël ouais. et c'est la version la plus enfin celle où j'ai trouvé assez rapidement mes, mes marques et une fois, une fois que tu t'es tapé 10 heures de tuto sur un logiciel t'as juste pas envie de changer donc du coup je continue dessus et ça permet aussi de faire des, des, un petit peu de montage vidéo dessus par la même occasion donc euh, je reste là dessus et après la, les, les vignettes sur photoshop où je n'ai aucune formation donc euh, c'est pour ça qu'elles soient assez basiques
0: et alors euh, tu fonctionnes comment en termes d'enregistrement est ce que euh, tu as ton texte etc et tu, tu le développes bon, euh, en oralisant forcément à moins que tu écrives dé... je sais pas si, si tu oralises un texte écrit ou si tu ou si tu l'écris déjà oralisé euh...
1: alors c'est il est écrit tel que euh, je vais le lire. Ok, donc euh, tu l'auras euh, déjà l'écrit, je... quoi. Totalement. C'est d'ailleurs ce qui fait que le, le, le premier, le premier jet de, de portail que j'ai envoyé, qui était plus sous cette forme, sous cette forme-là, c'était quand même un peu ridicule de ma part de l'envoyer à CERN, Mais voilà, c'est sous cette forme-là. C'est, c'est très, euh, voilà, c'est très oralisé dans le dans le texte. Je fais de l'impro en fait, en plein milieu au final. Euh, je suis en train de lire mon texte et puis d'un seul coup, je, je, je pars sur un sujet suivant parce que je l'ai relu trois, quatre fois avant en parlant à voix haute pour voir justement ce que ça donnait en termes de, de rythme. Est-ce que cette phrase, elle est bien rythmée Est-ce que celle-là, elle est trop longue Est-ce que celle-là, je vais galérer parce qu'en fait, il y, y a des articulations qui font que je vais avoir un moment la langue qui va se coincer derrière mes molaires et je vais jamais réussir à finir cette phrase normalement. Donc, c'est des, des choses comme ça où euh, j'essaye de pas avoir un côté trop dicté euh, de l'épisode, donc ça j'essaie de l'améliorer au fur et à mesure, c'est vraiment pas le cas sur les premiers et j'essaie vraiment de changer ça là sur sur les 5-6 derniers, de faire voilà, il est écrit, il est littéralement je pourrais presque vous sortir un texte qui ressemble à 90% à, à ce que je dis euh, sauf bah du coup des, des petites impros, des, des petites blagues qui me viennent comme ça spontanément ou, euh, ou des analogies, ce qui fait que souvent au montage bah du coup je suis plus dans le rythme, je sais plus où je suis en train de lire sur mon texte donc hop je m'arrête je re-enregistre derrière etc avec la, l'idée toujours de tout enregistrer enregistrer le même jour parce que je trouve qu'on n'a pas la même voix forcément d'un jour à l'autre même on n'a pas forcément la même voix le matin à 10h et le soir à 22h
0: ah bien sûr ouais Ouais, non, et mais même d'un jour à l'autre, si tu manges du fromage, du truc, euh, ça, 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 voilà.
1: Ça <rire> le bon, le bon gros reflux qui fait que euh, t'as la voix, tu commences comme ça, et puis après
0: t'es, ah ouais, alors, euh, du coup, c'était le Tauberry, j'espère que ça vous a plu. Ah, <rire> ah, le, le fromage a une vraie influence sur le, les parois nasales et tout. Euh. Ah oui, c'est oui, mon, oui. mon oncle qui fait de la voix off, qui me disait, euh, faut faire gaffe et tout, euh, pendant les fêtes de fin d'année, parce que du coup, moi, et lui, <rire> il mangeait beaucoup de fromage et tout, donc. Euh, voilà, <rire> c'est l'anecdote, le fromage.
1: Ah, mais c'est, c'est des conseils que, que t'as pas forcément. Enfin, c'est, c'est des trucs bêtes, hein, parce que tu te lances, tu te dis, ok, je vais faire l'enregistrement, j'ai le logiciel, j'ai le micro. Et puis après, bah, tu dis, ouais, mais je, attends, je suis dans une pièce qui est tellement vite que ça fait un effet déco. Euh, là, du coup, euh, faut pas que j'enregistre à tel moment, parce que je sais que mon voisin, il fait de la perceuse le lundi à 11h. Euh, il faut pas que... Enfin, c'est, c'est des trucs, euh, des, des, des petits détails à côté, mais qui peuvent vite te pourrir l'enregistrement, qui peut durer des plombes.
0: C'est clair, ouais. ouais. Et également, alors les, les musiques, euh, les tapis et tout, toutes les mets euh, directement. Enfin, co- comment ça se passe Est-ce que tu enregistres d'abord ta voix, puis tu fais de la post-prod euh, Parce que j'ai eu pas mal de, de retours de, sur les, les podcasts en solo, donc euh, euh... C'est toujours curieux. De...
1: Alors moi, j'enregistre d'abord la voix. Et après, j'ai une présélection un peu de musique euh, où j'essaye d'en prendre qu'on pas des trop grosses percus, qu'on pas de chant parce que si j'ai du chant qui se rajoute à ma ouais. voix, forcément c'est pas agréable je trouve à, à l'écoute. Euh, trop de percus, ça peut être problématique parce que ben ça peut cacher notamment certains points de percussion euh, de, de du texte. Euh, donc j'essaye de trouver des chansons un peu un peu un peu basses, euh, un peu pas, pas trop agressives. C'est d'ailleurs compliqué pour faire un épisode sur Doom. Derrière, c'est de trouver qu'elle va être la la, la bonne musique au bon moment. Euh, le problème, c'est que, par exemple sur un épisode de 40 minutes, t'es là bah ouais, mais des musiques de jeu moi, elles font toutes 4 minutes il faut que j'en trouve 10 différentes et tous les jeux ont pas forcément euh, beaucoup de, de, de musique qui peuvent coller justement à cette description là euh, de trouver le bon niveau il y a des musiques faut les mettre à moins 18 décibels parce que sinon tu n'entends rien du tout il y en a faut les mettre à moins 21 parce que euh, ça va être un peu plus il euh, peu, peut y avoir quand même un petit peu de percussion mais genre juste sur une tranche de, de, de 20 secondes où tu te dis bah, je veux pas enlever cette chanson juste pour ça c'est, c'est, c'est des tests c'est, je les rajoute à la fin euh, vraiment en dessous sur ma troisième barre de j'essaie je fais des tests franchement c'est quasiment jamais du premier coup je mets la bonne chanson au bon endroit ça je pense que ça ne m'est jamais arrivé c'est en réécoutant derrière où je fais ah ouais non là c'est dommage parce que cette phrase là du coup on l'entend pas bien donc peut-être que du coup peut-être Peut-être trouver un rythme un peu plus crescendo sur les musiques qui s'enchaînent que ce que j'ai choisi. De... Voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Donc ça, c'est, euh, c'est donc un post-prod au niveau du montage, du mix, quoi. Oui. Ouais, donc, euh, sachez que pour le mix, hein, il ne s'agit pas de tout mettre à moins 6 dB, euh, ou bien tous vos, vos morceaux à moins 21, <rire> parce qu'effectivement, il y en a qui ne vont pas avoir le même rendu sonore euh, à moins 21, et euh, donc. Euh...
1: Voilà. Et au sein même de la même chanson, hein. d'ailleurs, il y a des chansons où je, tu fais une petite, tu fais un fractionné et tu dis, bon, cette partie-là, je veux qu'elle soit à moins 21, le reste, je veux que ce soit à 18, mais je veux faire un fade-in, fade-out pour que, à l'oreille, les gens, ils disent pas, ah, tiens, j'ai pris 3 décibels sur la musique de fond. Donc voilà, c'est des petits détails, mais... Ça, c'est euh, se fait à l'oreille, hein, euh,
0: forcément. Tu peux pas le, le faire au visu parce que tu vas avoir deux mêmes courbes et en fait ça va pas du tout être le même rendu, c'est pas juste les courbes qui suffisent de, à, à se dire bah, ça va sonner comme ça en fait, malheureusement
1: Exactement. mais ça de toute façon, enfin, personnellement je peux faire que à l'oreille, Je n'ai aucune formation sur ce, ce domaine là, donc c'est vraiment j'écoute et je me dis est-ce que c'est agréable ou pas sachant qu'il y a toujours le biais de de toute façon c'est pas agréable puisque j'écoute ma propre voix et que je ne peux pas blairer ma propre voix
0: Bref, c'est là où tu montes les décibels de la musique en, en fond en disant oh c'est mieux c'est mieux en montant moins
1: <rire> oui je pense que pour, pour le la le confort des auditeurs et auditrices, on va juste mettre de la musique et puis je vais, je vais parler très doucement.
0: Et euh, ok, bah écoute, euh, à moins que tu t'a, as d'autres envies, des, des formats particuliers ou quoi que tu voudrais explorer euh... Dans les, dans les temps à venir ou...
1: Non, là j'ai... Euh, bah, là, le prochain épisode, euh, ce sera un épisode remake du premier. Okay. Euh, donc c'est la première fois que je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne, peut-être que les gens vont juste pas avoir envie de réécouter un épisode sur un sujet déjà abordé, mais en fait le premier, je trouve que j'avais pas du tout la même méthode de travail, et l'erreur que j'ai faite, c'est de démarrer avec un de mes jeux préférés, et donc forcément, bah, il n'a pas bénéficié de l'expérience que j'ai pu acquérir au fil des épisodes et, et donc j'aimerais donc Mystic Quest un hein, premier voilà
0: ouais t'as commencé fort quand même après t'as fait Shadow of bon Mystic Quest je connais pas mais Shadow of the Colossus c'est vrai quand même. bah
1: je me suis dit si je commence tout de suite par des jeux indé hongrois que personne connaît le truc va jamais euh, va jamais trouver son public <rire> donc euh, bon j'avais euh... une petite liste en fait quand il est sorti j'avais déjà cinq épisodes de côté pour me dire non, j'ai de la marge et puis je vais voir ce que ça donne et euh, du coup j'avais visé quand même pour le coup, de quand même sur le démarrage des, des sujets plus ou moins qui pouvaient marcher, même si Mystique, ouais, c'est pas forcément le choix de la sécurité. Ah oh
0: non, non, c'est clair. Euh,
1: donc il va y avoir cet épisode remake-là, après un autre épisode que je suis en train de préparer, qui est sur, euh, je vais pas dire sur quoi il est, mais qui va être plus ambiancé. Voilà, c'est ce que je peux dire. Euh, là, je pense que je vais faire une petite pause sur une partie de l'été. J'ai changé, donc je, je le dis là, <rire> Je vous, 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 vous le verrez peut-être. Euh, j'ai enlevé la numérotation sur la chaîne YouTube et je vais le faire sur SoundCloud dans pas longtemps. Euh, parce que je voulais enlever la numérotation des épisodes. Je voulais juste qu'il y ait les titres et du coup j'en profite pour refaire toutes les vignettes une par une. Maintenant que j'ai passé 10 heures sur des tutos Photoshop, j'ai trouvé quatre façons de faire des, 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 des jolies incrustations de texte et du coup je fais les mêmes en boucle. <rire> Mais c'est pas grave, ça m'amuse. Donc si, si vous allez sur le, la chaîne du Tombéry, vous allez voir que les... Titres ont changé et que petit à petit les, les vignettes se modifient. Donc voilà, c'est, c'est euh, une exclusivité pour vous remercier d'avoir écouté Podcastorama. Ouais. Et euh, voilà, et donc le, le prochain épisode, c'est l'épisode remake sur Mystique Quest et après ce sera un jeu un peu plus déprimant dans un côté ambiancé. Voilà.
0: Ok, on va bah essayer de deviner vous, dans, sur Twitter ou quoi. Euh, si vous avez des idées oui. de ce que ça peut être, euh, n'hésitez pas.
1: J'en ai pas mal parlé ces derniers temps si jamais euh, vous si vous, suivez vous suivez sur, sur Twitter.
0: Twitter en riff, en, riff en piscine, vous avez tout ça ok bah écoute est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le tomberi ou
1: non 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 juste que bah remercier les personnes qui l'écoutent qui a des parfois euh, parfois un truc ouais c'est euh... Comment dire? Je, je, regarde les chiffres. Je vais pas mentir. Je regarde les chiffres du Tambéry. Je vois que c'est pas, enfin, il y a eu des périodes où c'était beaucoup mieux. Et c'est vrai que depuis la reprise, quand j'ai eu arrêté parce que ça allait pas du tout bien, euh, les chiffres ont jamais vraiment bien, bien repris. Mais malgré ça, euh, en fait, je trouve que c'est un, c'est un faux problème que je me mets. Enfin, c'est, c'est un problème un peu, un peu, comment dire, un peu narcissique de, de se dire, ah oh là là, je fais pas beaucoup de vues. Alors qu'il y a des gens qui font, je trouve, du meilleur boulot que moi et qui font moins de vues. Donc, euh, des fois, je me mets un petit taquet en me disant, écoute, arrête de penser comme ça. Tu t'es dit, tu fais un truc que tu aimes, tu suis, et déjà énormément de chances d'avoir entre 400 et 500 personnes qui ne te connaissent pas et qui t'écoutent alors que tu n'as aucun background aucun, aucun, aucune entre guillemets légitimité pour le, le sujet de, dont je parle et voilà si, si, si du coup ça peut vous pousser vous, si vous avez envie de faire quelque chose faites-le et faites-le pour vous peut-être que vous ferez 400 vues peut-être que vous en ferez 50 mais si vous prenez du plaisir bah, vous aurez déjà le, 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 l'avantage principal et l'intérêt principal de vous lancer dans ce, dans ce genre de, de démarche
0: ok bah écoute je te propose qu'on passe à la partie finale de, de Podcastorama si tu as quelques oui. points podcast que tu veux recommander aux auditeurs, auditrices. Euh n'hésite pas oui
1: alors euh, pour donc comme je te le disais en off pour être tout à fait honnête euh, j'écoute pas énormément de podcasts puisque moi je fonctionne avec enfin je suis partie des... je suis une des quatre personnes dans le monde qui a souscrit à Youtube Premium et euh, qui du coup euh, j'aime bien mettre des chaînes Youtube et euh, me les écouter comme ça euh, notamment la chaîne de, de Tetril qui est absolument géniale et qui fait partie de ces créateurs qui euh, pff, enfin, pour moi devraient avoir 100 000 fois plus de vues et d'abonnés euh, mais j'écoute quand même des podcasts j'ai mon podcast stadique du coup je vais l'ouvrir pour rien oublier parce que ça m'accompagne très mal, alors le premier qui me vient forcément c'est un rituel, c'est le vendredi euh, le raid Alert de sœur Edition c'est le, mmh. le rituel il à 13h ah, ouais.
0: avec la blague toujours de dehors oh, mais il sera demain mais en fait il est déjà c'est ça,
1: L'épisode du samedi <rire> Twitter, euh, accessible euh. dès le vendredi, euh, c'est un peu comme certains jeux chez Alafnac et chez Micromania euh, c'est mon rituel de je rentre de la maison, je rentre à la maison après le boulot le vendredi dans le métro et j'écoute l'épisode ça c'est, c'est, c'est enfin voilà c'est, je suis un homme de routine et ça fait partie d'une certaine routine.
0: Ouais euh, bah j'ai un peu, un peu la même sauf que moi le vendredi j'ai bah, proxy jeu quand j'en fais pas partie et euh, également euh, silence on joue qui est oui. maintenant des épisodes de 2h30 donc ça fait des routines qui prennent du temps euh...
1: <rire> c'est ça, c'est que tu, tu commences sur un moment mais tu sais que tu vas le terminer peut-être un petit peu plus ah, ouais, tard euh, après dans les podcasts que j'écoute, il euh, y en a un que j'aime beaucoup beaucoup euh, qui s'appelle C'est plus compliqué que ça, mm-hmm. euh, qui est un podcast euh, comment dire d'histoire qui est tenu par Padré Pio, donc c'est son nom sur, sur Twitter, son vrai nom c'est ouais, Jean-Christophe Pio, ouais. et euh, qui va euh, un petit peu euh, bah, euh, casser les, les fausses les, les fausses images qu'on peut avoir, les, les, les mythes euh, qu'on peut avoir sur certains faits historiques pour justement nous nous, nous permettre d'avoir un peu plus de, de, de répondants et pas être dans, dans certains clichés euh, qui peuvent avoir la vie dure par leur représentation euh, cinématographique euh, ou autre. Euh, et c'est là, enfin, ça a repris la saison 3 et ça se déguste, mais co- comme des bonbons où t'en écoutes un et tu dis vite accro, donc <rire> c'est, c'est vraiment. Ok euh, ouais,
0: j'ai... ouais, j'ai jamais encore, j'ai pas encore écouté. Vraiment. Vrai que... à, Je l'ai déjà vu passer. À ouais.
1: compléter avec son ancien podcast qui était euh, à cette. Euh, c'est toute une histoire ah, je, je vais dire une bêtise euh, je, je vais dire une bêtise mais si, si vous lui demandez si vous cherchez pas de répit ou si vous regardez sur ses, ses, ses enfin vous lui demandez sur Twitter euh, il, vous, il vous répondra mais vraiment ça, ça, c'est, c'est hyper agréable à écouter un peu plus euh, pointu euh, c'est un podcast qui s'appelle ça se passe là-haut qui est un podcast d'astronomie, d'astrophysique, euh, qui est un peu poussé, donc qui est tenu par un astrophysicien, si je dis pas de titre, qui s'appelle Eric Simon. C'est parfois des sujets qui sont un peu un peu pointus. Moi, personnellement, je suis fasciné par ça. Euh, je comprends pas tout, je vais être honnête. Je ne comprends pas tout quand il rentre dans certains, certains détails, mais j'ai l'idée principale et ça me fascine parce que du coup, c'est un peu, ça permet de se tenir à jour sur les, les dernières informations, les dernières recherches, les derniers résultats qui sont sortis dans le domaine de, de l'astrophysique ou de la cosmologie.
0: Il a plus de c'est, 1500 c'est... épisodes. <rire> ouais, c'est wow. du délire.
1: Je, je, <rire> je vais fêter le cinquantième et lui, en est à 1512, je trouve ouais, ça fou. Ouais, je connais pas beaucoup de ah. podcasts
0: qu'on autant. Il y a peut-être choses à savoir, là, comme ils font de l'hebdo, mais, <rire> oh, du, c'est... du quotidien, mais, mais ouais, ouais c'est costaud.
1: Il a, il a un site internet du coup ça se passe là là-haut.fr pour compléter les infos euh, récemment un nouveau podcast qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mode d'emploi euh, qui est euh, créé par Luma euh, donc euh, Lucille Malarge si je dis pas de bêtises ouais
0: c'est euh, canicule, du coup euh...
1: sur le, un peu la, la perception qu'on peut avoir de, de, enfin les différentes perceptions qu'on peut avoir par rapport à son travail mais pas que puisque le premier épisode était sur le chômage là le deuxième qui est sorti sur le fait de devenir indépendant et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de sortir un petit peu de sa, sa zone de confort du fait de ce qu'on connaît, ce qu'on connaît que notre propre expérience professionnelle, peut-être un petit peu celle de nos proches qui tels qu'ils nous la racontent, mais ça permet vraiment de, de découvrir d'autres choses, euh, d'écouter des gens qui racontent des parcours qui ne sont pas forcément ceux qu'on a suivis ou ceux qu'on pourrait même suivre en fonction de nos caractères. Et euh, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment, je suis très, très surpris, je ne m'attendais pas vraiment à, à quand j'écoutais le premier, j'étais ah bon, allez, on va écouter. Et en fait, euh, si. Et j'ai écouté le deuxième, il est tout aussi bien. Et j'ai hâte maintenant que ça se pérennise dans le temps. Voilà, qu'est-ce
0: que Écoute, bon, ça là... fait Ça fait déjà pas mal. Hein. On a ouais. cité les Démons du Midi, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Ah bah ben, le classique du classique qui doit, doit s'étirer dans l'éternité, peut-être. Si, si... Ça, ça nous va très bien, on peut écouter les 98 épisodes en boucle. Hein.
0: Ouais, carrément. Ouais. ouais, et puis ça vieillit pas. Non,
1: donc, euh... oh, bon, pff, tellement pas. Donc, oh, non, déjà là, il y a de quoi faire. Hein.
0: Ouais, ouais ouais ça fait déjà pas mal pour quelqu'un qui écoute pas, pas de podcast <rire> euh, ok bah merci beaucoup en tout cas merci de ta participation merci à toi. Merci, merci, euh, merci encore. de la production également euh, bon courage pour, pour la suite quel que soit le rythme et puis, euh, oui. et puis donc on retrouve tout ça il bah, y, y a un Sean Claude, il y a aussi une chaîne youtube tu le disais également il arrive que tu bah, on te retrouve sur twitter surtout aussi sur If en Piscine il arrive que tu stream également euh, des choses liées au tombe émérée musicale ou pas
1: ouais maintenant je me sers pas mal du stream pour faire des prises euh, visuelles pour pouvoir les mettre dans le prochain épisode
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, si vous voulez un peu avoir des idées sur ce dont parlera peut-être le prochain épisode, vous pouvez pouvez aller regarder ça en stream. Exactement. Et euh, donc un site, hein, encore une fois, très stylé. Bravo, effectivement. Ah, euh, Petrovski, tu disais. hein, oui ouais, 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 un génie. Si jamais euh, vous cherchez un site... euh... N'hésitez pas à le contacter, parce que... Et puis, bah merci d'avoir écouté Podcastorama, du coup, euh, jusque-là. Donc, comme dit c'est la dernière de Euh, l'année. J'ai des podcasts de Rab, hein, ici et là. Euh, Ouais, je verrai quand je reprends l'année prochaine. De toute façon, rien pendant l'été. Et puis, euh, peut-être en septembre ou quoi, ça va dépendre de ce que j'écoute. Parce que là, par exemple, j'avais réécouté tous les ZQSD. euh, Mais j'ai déjà reçu ZQSD, mais... J'ai fait du, du rétro podcasting de podcasts que je connaissais déjà. C'est pas quelque chose que je fais si souvent, mais euh... mais là j'ai fait ça. Euh, donc euh, peut-être en septembre, peut-être plus tard. En tout cas, euh, si vous êtes abonné au flux, vous verrez sûrement un autre épisode poper à un moment ou un autre. Euh, encore une fois, je vais pas me forcer à écouter des podcasts que j'aurais pas écoutés naturellement. Vous trouvez tout ça Podcastorama sur cultureconfiture.fr, culture avec un K et confiture pareil. Et puis ma foi, euh, voilà. Et puis sur euh, Twitter, euh, sur Mastodon, vous me trouvez sur moi-même euh, parce que j'ai parfait un compte Mastodon pour chacun des podcasts, mais euh, mais je publie dessus euh, quand il y a des nouveaux podcasts. Euh, passez un bel été, prenez bien soin de vous et puis euh, encore merci euh, du coup euh, valentin faut aussi passe euh, un bel été là ça y est la chaleur euh, la chaleur invivable ouais donc, ouais, euh... ouais
1: c'est petite petite pause tout le monde en profite euh, voilà pour faites vous plaisir cet été profitez en écoutez plein de podcasts hydratez vous et hydratez vous euh... <rire> exactement
0: <rire> Saul, salut merci ciao
1: au revoir